0: Hi! Herzlich willkommen im Podcast der MOVE Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Mega, hey! So schön, dass du heute hier bist, hier vor Ort online in Gießen. Ähm, Leon hat es richtig gut gemacht, oder? Hey, und wisst ihr, Wusstet ihr, dass Leon jetzt seit, ich glaube seit zwei Wochen oder so, verheiratet, zwei Wochen, ne? verheiratet ist? Ja, mega. Hier vorne sitzt auch seine wunderbare Frau. Genau, Ich meine, wenn ihr wollt, könnt ihr einfach nachher auf ihn zu gehen, auf die beiden zu gehen und einfach mal herzlichen Glückwunsch sagen. Jo, ja, ich will direkt starten äh, und zwar, äh, ich möchte starten mit, mit einer Frage. Und zwar, wurdest du schon mal irgendwo abgewiesen oder abgelehnt? Ich gebe, ja, direkt kommt das Ja. Ich gebe dir erstmal ein paar Beispiele. Und zwar zum Beispiel, du hast einen Termin mit jemandem ausgemacht und dieser Termin wurde abgesagt, du hast es nicht mitbekommen, tauchst dort auf und dann sagt man dir, du musst leider wieder nach Hause gehen. Oder eine Reservierung wurde aufgehoben und du gehst zu der Lokalität und man sagt dir, wir haben keinen Tisch auf diesen Namen. Oder du hast vielleicht mal einen Korb von jemandem bekommen, den du gern hattest, die du gern hattest und da war auf einmal ein Cut da. Kennt das irgendjemand? Okay, ich, kenne ein paar Leute. Genau, ich erinnere mich daran, dass ich vor, vor einigen Jahren äh, mit meiner Frau, wir waren am Flughafen und ähm, wir wurden am Check-in-Schalter äh, quasi abgelehnt. Wir sind dort angekommen, wir hingen dort eine Zeit lang fest und ähm, es war so, dass wir, wir wussten, dass wir etwas über Gepäck haben, aber wir wussten nicht genau wie viel. So, ne? Also haben wir uns auf dem Weg gemacht, wir waren dann dort beim Check-In-Schalter und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber die Leute am Check-In-Schalter sind jetzt nicht dafür bekannt, die freundlichsten Personen auf dem Planeten zu sein. So, ne? Ich meine, du gehst hin und sie gucken dich manchmal gar nicht an, sie gucken nur auf ihren Computer, sagen dir eventuell Hi, aber das, was du wirklich relativ selten bekommst, ist ein Lächeln. So, ne? Und ich komme dort an und habe natürlich gute Laune, weil ich in den Urlaub gehen möchte und bin dann so, hey, wie geht's, alles klar, alles gut. Ja, ich fliege jetzt in Urlaub und sie so. So, und ich weiß, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich in Urlaub fliege und gut drauf bin. Aber es kommt mir manchmal so vor, als würde ich für die Leute dort arbeiten und ihren Job übernehmen. So, auf jeden Fall habe ich gemerkt, es gibt aber irgendwann mal so einen Switch in der Atmosphäre bei dieser Person und genauso auch bei mir. Und zwar, wisst ihr wann, ab wann die Leute am Check-In-Schalter ab wann sie wirklich freundlich werden? Wenn du extra zahlen musst für dein Gepäck. So, und manchmal, seien wir ehrlich, wissen wir schon beim Packen, oder wir packen unseren Koffer und wir wissen schon, dass es, dass, es, dass es zu schwer sein wird. Und dennoch machen wir uns auf den Weg und gehen mit am Koffer dahin und stehen da am Check-in-Schalter. Und dann kommt die Stunde der Wahrheit. Und ich weiß nicht, ob du es so machst wie ich. Aber ich weiß, dass das Ding schwer ist. Und dann musst du es ja auf so eine Waage legen, beziehungsweise auf so ein, auf so ein, auf so ein Laufband, oder? Damit es halt so weggebracht wird. Und ähm, ich nehme es dann nicht mit beiden Händen weil ich ja nicht sagen möchte, dass es schwer ist, sondern ich nehme es mit einer Hand, okay, hebe es darauf und lege es so ganz soft drauf, so als könnte ich Gewicht wegnehmen, so während ich es hinlege, okay, und ab diesem Moment merkst du, okay, dein Gegenüber, sie ist so, oh, es tut mir leid, sie haben Übergepäck, sie müssen extra zahlen, so und ich frage, okay, was muss ich denn extra zahlen, 800 Dollar. Ich übertreibe nicht, es war in einem anderen Land. Ja. 800 Dollar. Und ich bin so, ganz kurz: 800 Dollar ist ein Ticket für eine weitere Person. Ja, oder sie machen folgendes: und zwar, sie nehmen Sachen aus dem Koffer raus und packen irgendwie um. So, und dann bist du der Spaten, ganz kurz: vielleicht kennst du die Leute, aber vielleicht hast du es selber schon erlebt, der diesen Koffer runternimmt, ihn auf den Boden legt, den Koffer aufmacht, während 132 Personen hinter dir in der Reihe stehen. Oder? und dich angucken und in deinen Koffer reingucken, du machst auf und du weißt gar nicht, was soll ich jetzt herausnehmen. rausnehmen. nimmst einen Schuh und den Zahnpasta und deine dreckige Wäsche, oder, und dann stehst du da und bist so, reicht das? Ich weiß nicht, die wollen, dass ich 800 Dollar bezahle, so, ne? Und ich frage, was soll ich damit machen? Und jetzt kommt's, stecken Sie es doch in Ihr Handgepäck. So ganz kurz, vielleicht bin ich zu naiv dafür, es ist doch der gleiche Flug. Nee, ganz kurz, es ist, oder? Wir reden doch vom gleichen Flugzeug. Also, was macht es für einen Unterschied, ob es oben im Flugzeug ist oder unten, oder? Ihr versteht, was ich meine, oder? Weil ich drehe mich um und sage, ganz kurz, hey, der Typ hinter mir, der wiegt doppelt so viel wie mein Koffer. Was ist mit ihm? Oder? Das habe ich nicht gesagt. Aber weißt du, bist so ganz, als würde dieser, dieser Schuh dafür sorgen, dass wir abstürzen, oder? So, Der Typ war knallhart, der hat das nicht vorbeigelassen. Und hat er, der hat es abgelehnt, abgewiesen, hat gesagt, ja, bis hierhin und nicht weiter. Und am Ende mussten wir, ja, es musste gezahlt werden. So, auf jeden Fall, warum ich das erzähle, ist aus folgendem Grund. Und zwar, weil ich glaube, dass unser Leben uns manchmal genauso begegnen kann wie so ein Check-In-Schalter. Du bist ready, du bist bereit für die nächste Season, du bist bereit für die nächste Etappe, du bist bereit für die nächste Phase, für das nächste Kapitel vielleicht in, in deiner Geschichte, in deinem Buch, oder? Vielleicht bist du schon Ewigkeiten mit Gott unterwegs und auf einmal passiert eine Sache, eine Sache, die dich so dermaßen aus der Bahn wirft, auf einmal kommen Herausforderungen, auf einmal kommen Umstände und es mag gut möglich sein, dass es dich enorm kostet. Enorm. Unser Leben kann so schnell von einem Moment in den anderen Moment Facetten aufweisen, wo wir abgelehnt werden und wo wir abgewiesen werden und wo unser Glaube, sagen wir mal ganz ehrlich, unser Glaube nicht nur herausgefordert wird, sondern alles das, was wir bis jetzt geglaubt haben, wird in Frage gestellt. Und weißt du, was eine richtig große Rolle in dieser ganzen Geschichte spielt? Angst. Angst spielt eine Riesenrolle in dieser ganzen Geschichte. Weil was versucht, Angst zu tun? Angst versucht, die Situation zu kontrollieren, oder? Aber manchmal, seien wir ehrlich, befinden wir uns in Situationen, die so komplex sind, zu komplex sind, als dass unser Herz es in irgendeiner Art und Weise überhaupt tragen und verstehen kann. Deshalb sagt doch Jesus, oder? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich, ich will euch erfrischen, oder? Und jetzt, ich meine... Wir befinden uns ja jetzt in einer Situation, die wirklich herausfordernd ist. Für uns alle, oder? Ich meine, Krieg in, in Europa, oder? Seien wir ehrlich, es macht was mit uns. Und es bewirkt etwas in uns. Und auf einmal merken wir, wie Angst und Furcht hochkommt, die wir bis jetzt noch nicht gekannt haben. Und vor allem, wir können nichts kontrollieren, oder? Und wir sind herausgefordert. So Angst, Angst ich sage dir, was Angst tut. Angst basiert auf Glauben. Ich weiß nicht, ob es schon mal aufgefallen ist. Angst basiert auf Glauben, aber auf den Glauben, auf falsche Dinge. Angst basiert auf dem Glauben, weil das ist das, was Angst tut. Angst versucht, unseren Fokus wegzunehmen von dem, wer Gott ist. Angst versucht, unseren Fokus darauf zu setzen. Hör mir gut zu. Angst versucht, den Fokus auf all die Was-wenns unseres Lebens zu setzen. Was, wenn dies und das passiert? Was, wenn dies und das passiert? Anstatt auf die Gott ist inmitten von meinem Sein, inmitten von meinem Leben, inmitten von meinem Umstand. Oh, ich sage dir ganz ehrlich, in der Phase, in der ich mich jetzt gerade befinde, in der Season, wo ich mich gerade befinde, ich habe Folgendes verstanden. Um, und vielleicht, vielleicht hilft es dir auch. Und zwar, dass das am meistverkannteste oder die am meistverkannteste Essenz oder die, die, die am meist unterschätzte, das am meist unterschätzte Bestandteil oder Eigenschaft unseres Lebens folgendes zu verstehen ist. Und zwar eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich gebe nicht auf, komme, was wolle. Ich gebe nicht auf, egal was um mich herum passiert. Und ich sage dir eine Sache, weißt du, wer mein großes, größtes Vorbild in dieser Geschichte ist? Und zwar die ersten Christen die gerade eine Entscheidung getroffen haben für Jesus, die Christen in der Antike. So, wenn du in die Bibel hineinspringst, das wollen wir gleich machen, wir wollen in den Hebräerbrief hineinspringen, Hebräer 11, liest du von erst die jüdischen Gläubigen, die gerade eine Entscheidung getroffen haben, um mit Jesus unterwegs zu sein und innerhalb von kürzester Zeit haben sie ihr Leben dafür verloren. Innerhalb von kürzester Zeit wurde ihnen ihr, wurde, wurde ihr Job weggenommen, ihr Geschäft weggenommen, ihr Einkommen weggenommen. So, sie haben innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von einem Tag, haben sie den sozialen Stand in ihrer, Familie, in ihrer Familie, aber auch in der Gesellschaft verloren. Und das nur aufgrund dessen, weil sie Jesus begegnet sind, das nur aufgrund dessen, weil sie eine Entscheidung getroffen haben für Jesus und gesagt haben, Jesus, du bist mein persönlicher Retter. Ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, wenn jemand wirklich weiß, was Ablehnung und Abweisung bedeutet, dann sind es diese ersten Christen, diese Hebräer der Antike, die, die, die eine Entscheidung getroffen haben und auf einmal leiden sie abnormal, extrem und massiv aufgrund dieser Entscheidung. Und das, was der Hebräerbriefschreiber tut, ist folgendes, er schreibt diesen Brief und das wirst du gleich lesen auch in Hebräer 11 und er erinnert sie daran an all die Helden des Alten Testamentes, die von diesen Hebräern gefeiert worden sind an all die Helden des Alten Testaments, an Gideon, an Simson, an David, an, an Samuel, an all diese Helden. Und er sagt Folgendes, und zwar, hey, sie hatten etwas nicht, was ihr habt. Und zwar, sie haben niemals den Messias getroffen. Ihr habt ihn getroffen. Also haltet daran fest, das ist ein Ermutigungsschreiben. Haltet daran fest, was ihr mit Jesus erlebt habt. Haltet daran fest, was Jesus in eurem Leben getan hat. Haltet daran fest, dass er euch gerettet hat. Denn wenn es jemanden auf diesem Planeten gibt, der es wert ist, dass man ihm nachfolgt, dann ist es dieser Jesus. Das ist der Kontext von dem, wo wir jetzt gleich reinspringen. Ich will gemeinsam mit euch reinspringen Hebräer 11, die Verse, die Verse ihr seht es, 33 bis 38. Und zwar steht da folgendes geschrieben: Durch den Glauben haben sie, also ganz kurz, durch den Glauben, dadurch, dass sie Gott vertraut haben, okay, und haben sie, das sind diese ganzen Helden, okay, Gideon Simson und so weiter, okay, haben sie, das muss ich vorlesen, haben sie Königreiche bezwungen sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul. Was hast du die Woche so gemacht? Oder? Sie, oder? sie verschlossen Löwen das Maul. Selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Und sie entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück. Ich muss ich vorstellen, wie sie geguckt haben müssen, der Mann wieder da ist, oder? Okay, ich versuche mir das im Kopf vorzustellen. Doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht, wieder andere wurden ins Gefängnis geworfen und angekettet. Weiter geht's. Manche starben durch Steinigung, andere wurden zersägt. Wie der andere mit dem Schwert getötet, heimatlos, nur mit einem Schafpelz oder Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Wie Flüchtlinge irrten sie durch die Wüste und Gebirgen und lebten in Höhlen und Erdlöchern. Und jetzt kommt's: Die Welt war es nicht wert. Die Welt war es nicht wert, dass solche Menschen in ihr lebten. So, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich lese diesen Text. Und wenn ich ganz ehrlich bin, und ich meine, lass uns mal ganz ehrlich voneinander und miteinander sein, okay, und bei allem Respekt, was du in deinem Leben an Schmerz, an Herausforderungen und Leid erlebt hast, okay, aber wenn wir ganz ehrlich sind, in unser Leben, in unser heute hier und jetzt, hier, wo wir jetzt gerade sind, hineinschauen, dann können wir uns nicht wirklich damit identifizieren, was wir gerade hier gelesen haben. So, und, seien wir ehrlich, noch einen Schritt weiter, wir sind nicht wirklich ermutigt dadurch. Sondern, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich lese das und ich kenne Geschichten von Männern und Frauen, die mit Gott unterwegs sind und mit Gott unterwegs gewesen sind und entgegen aller Umstände dennoch an Jesus drangeblieben sind und an ihm festgehalten haben. Und ich schaue auf dieses Maß an, an, an Glauben und, und frage mich, ob ich mithalten kann mit diesem Level an Widerstandsfähigkeit, an Beständigkeit, an Treue, wenn ich einfach nur in mein Leben hineinschaue. okay? Weil ich merke, wie schnell ich ausraste bei irgendwelchen Kleinigkeiten. Wenn ich einfach nur in die letzten beiden Wochen reinschaue, denke ich, hey, also ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich das wirklich verstehe, was hier passiert. Ich schaue in meinen Alltag hinein und merke, okay, ich raste aus. Bei uns zu Hause ist die Jalousie, die funktioniert irgendwie nicht mehr, der Automat funktioniert nicht mehr, also das sozusagen halt, dass die Jalousie automatisch runtergeht, sondern sie hat sich irgendwie ver verklemmt. Dann steige ich ins Auto, muss zu einem Meeting fahren, mein Tank ist alle, dann meine Tochter hat Geburtstag, sie feiert ihren fünften Geburtstag und wir wollten es richtig schön und groß feiern mit Freundinnen von ihr, weil sie letztes Jahr nicht feiern konnten aufgrund der, der Maßnahmen. Einen Tag davor erfährt sie, dass sie positiv getestet worden ist auf Corona. So versuch das es mal deiner Fünfjährigen zu erklären, so ne? Und dann überlegen wir, müssen wir absagen oder nicht? Dann machst du den PCR-Test und dann, oh, schau an, sie ist doch negativ, so, ne? Aber was für ein Stress, oder? Was für ein Stress? Und dann unser Trockner gibt den Geist auf. So und das ist der Moment, an dem ich sage, Gott, wo bist du? Und Gott ist so, Antonio, entspann dich. Ey. Das sind nur Dinge, oder? Du wirst überleben. Und es ist erst Montag, so oder? Nein. Doch. Aber du weißt, was ich meine, oder? Und ich schaue dann auf diese Geschichten und sehe, ey, weil das ist die Sache, ich schaue auf, die, auf diese Männer und Frauen und denke so, Mann, ey, die sind so gut drauf. Und vielleicht hast du Männer und Frauen in deinem Umfeld, die so gut drauf sind. Du schaust auf ihr Leben und sagst, Mann, ey, du bist immer voller Glauben und immer, ey, immer lieb und immer nett und immer freundlich und immer, immer gut drauf und du vergibst jedem, oder? So, und ich raste schon aus, wenn ich keinen Parkplatz von meiner Haustür bekomme. So, so schnell, oder? So, aber das, was ich verstehen muss und... Und das ist das, was ich mitgeben möchte, ist vielleicht ein Statement, Hey, dass du und ich, glaube ich, an ein paar Stellen vergessen haben, wo wir herkommen. Vergessen haben, wo Jesus uns rausgeholt hat. Weil das, was ich gerade vorgelesen habe, ganz kurz, das ist unsere Geschichte. Das ist die Geschichte der Christenheit. Und dann passiert etwas in unserem Alltag, was wir nicht wollen und auf einmal blenden wir diese Geschichte voll und ganz aus. Und so, deshalb spricht Paulus von folgendem, er schreibt einen Brief an Timotheus, wir wollen ganz kurz da reinspringen, 1. Timotheus 1, Vers 18-19, bis da steht folgendes geschrieben, und zwar gestärkt durch diese Zusagen, die Timotheus bekommen hat, prophetische Zusagen, die er bekommen hat für seinen Dienst, Okay? sollst du, und jetzt kommst, den guten Kampf kämpfen. Okay, wie kämpfen wir den guten Kampf? Wir, wir singen es so oft in unseren Songs, oder? Auf unseren Knien. Und wir lassen Gott kämpfen, oder? Gestärkt durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen. Und jetzt kommt bewahre den Glauben. Sag mal bitte ganz kurz, den Glauben. Den Glauben. Bewahre den Glauben und dein reines Gewissen. Manche haben in ihrem Glauben schiffbruch erlitten, weil sie nicht auf die Stimme ihres Gewissens gehört haben. So, weißt du, was was Paulus hier meint, wenn er, wenn er, wenn er schreibt, den Glauben. Das ist sehr interessant, er redet nicht von irgendeinem Glauben, er redet von, von dem Glauben. Er spricht davon, dass auf einmal Leute in der Church aufgetaucht sind, hey, ähm, und, und äh, in verschiedenen Kirchen aufgetaucht sind und, und versucht haben, Menschen zu verführen mit, mit irgendeinem Glauben. So ganz kurz, da waren, da waren, da waren Leute, die aufgestanden sind in der, in der Church, in der frühen Church, wo früher die ersten Christen sozusagen drin waren und die versucht haben, klar zu machen, hör zu, du musst äh, diesem Prinzip nachfolgen und, diesem, und dieser Richtlinie. Und das, was sie probiert haben, ist es, Christen wieder zu einem Punkt zu bekommen, wo sie, wo sie sich selber gut machen können vor Gott. Des Weiteren sind Lehrer aufgetaucht, die, die irgendwelche Lehren von sich ge, äh, gelassen haben, die sich zwar christlich angehört haben, aber absolut gar nichts mit Christus zu tun gehabt haben. Und darüber hinaus gab es Leute, die aufgestanden sind und ge, so drauf gewesen sind, dass sie gesagt haben, hey Mann, ich bin Christ. Es ist so gut, dass Gott mir vergeben hat. Ich kann tun, was immer ich will. Jesus hat bezahlt. Ching, ching. Er hat bezahlt. Er bezahlt doch mal. Ching, ching. So dann und Paulus spricht da hinein. Er sagt, hey, ganz kurz, ganz kurz. Ähm, wir können nicht... Das, was wir als Gnade bezeichnen, nehmen, um unseren Lebensstil zu rechtfertigen und zu tun, was immer wir wollen. Ganz kurz, weil die Leute sind aufgestanden, die haben den Namen Jesus beansprucht, aber absolut gar nichts hat sich in ihrem Leben verändert. Sie sehen genauso aus wie alle anderen auch. Und sie tun genau die gleichen Sachen. Und deshalb spricht Paulus davon, hey, haltet nicht an irgendeinem Glauben fest, haltet an dem Glauben fest. So, was ist der Glaube? Weil ich glaube, genau hier kommt die Problematik hinein. Und zwar du und ich, wir vergessen so oft, woher wir kommen und was Gott in unserem Leben schon alles getan hat, was er in unserem Leben tun möchte. Wir vergessen, dass er uns gerettet hat, weil wir, weil wir so in dem ganzen Ding drin sind, was sich hier Leben nennt. Und wir füllen uns nicht mit dem Wort Gottes mit dem, was Gott jeden Tag zu uns sagen möchte, sondern wir füllen uns mit dem, was irgendwelche Stimmen hier auf diesem Planeten zu uns sagen. Und diese Stimmen eigentlich, die machen nichts anderes, als unsere Aufmerksamkeit wegzunehmen von dem, was Gott sagen möchte. So Und ich glaube, genau hier kommt eine Problematik hinein, weil an so vielen Stellen wissen wir nicht, was der Glaube ist. Und weißt du, was wir dann tun? Wir setzen den Maßstab runter und jetzt hören wir gut zu. Wir geben uns mit etwas Geringerem zufrieden, was nicht wirklich die Macht hat, uns von innen nach außen zu verändern. Was nicht wirklich die Macht hat, uns von innen nach außen zu verändern. Und ganz kurz, das ist der Deal. Ich merke bei mir, an wie vielen Stellen in meinem Alltag, ich mich frage, hey, warum habe ich immer noch diese Gedanken? Warum habe ich immer noch mit diesen Bedürfnissen zu kämpfen? Ich meine, ich bin schon so lange mit Jesus unterwegs. Wie kann es sein, dass diese Dinge in meinem Leben nicht ausgehungert sind? So ganz kurz, bin ich der Einzige, der im Alltag Diskussionen mit sich selber darüber führt, ob er einer Person nicht mal so richtig gehörig in akkuratem Hochdeutsch die Meinung geigt, weil diese Person so daneben ist? Bin ich der Einzige? Bin ich der Einzige, der in seinem Auto sitzt und eine Diskussion mit sich selber darüber führt, ob er jetzt nicht gleich hupt und ausrastet und unmissverständliche Gestiken an den Tag legt? Bin ich der Einzige, der mit sich selber darüber diskutiert, ob ich mir diesen einen Film angucken sollte, obwohl ich ganz genau weiß, dass er nicht gut für meine Seele ist? Und, und, und seien wir ehrlich, hey, ich weiß, in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, hey, da geht es, da geht es um, um falsche Lehrer und falsche Propheten und, und Heresie und so weiter. Okay, Ich will dir auch nicht den Glauben absprechen oder sowas. Aber ich möchte einfach eine Frage in den Raum stellen. Kann es sein, dass wir an manchen Stellen unseres Lebens unseren Glauben kompromittieren, Kompromisse eingehen, weil wir den Glauben missverstehen? Weil wir vergessen haben, was Jesus in unserem Leben getan hat? Weil wir vergessen haben, wo er uns rausgeholt hat? Weil vergessen haben, was er bereit war für dich und für mich zu zahlen. Kann es sein? Weil manchmal, seien wir ehrlich, wir benutzen, wir benutzen Glaube und Gnade wie so ein, so ein KFC-Gutschein, oder? Oder Burger King oder McDonald's-Gutschein, oder? Kostet 6,99. Bam, kostet gar nichts. Jesus hat bezahlt. Miau. Oder? So, was meine ich damit? Und zwar, hör mir gut zu. Glaube, unser Glaube, Christsein ist keine Marke. Es ist kein Label. Es ist, es ist kein, hey, weißt du was, ich gehöre zu dieser coolen Church dort in Wiesbaden, im Rhein-Main-Gebiet, hey. Ja, die mit Licht und mit Party und mit LED und sonst was und Nebel. Hey, alles gute Sachen, verstehe mich nicht falsch. Aber das ist nicht Christ sein. ist eine Begegnung. Christ sein ist eine Person. Christ sein ist Jesus, oder? So, und deshalb, das, was wir tun, hey, ganz kurz, das, was wir tun, ist, wir setzen uns, wir, wir sitzen zu den Füßen von Jesus und wir lernen von ihm, oder? Christ ist kein Hype, weil Hype kommt und geht, oder? Christian sind keine moralischen Standards, bitte verstehe mich richtig, auch hier wieder, hey, ich bin nicht gegen moralische Standards, aber Christian ist nicht moralischer Standard, sondern wenn es so wäre, hey, seien wir ehrlich, Jesus hat so einige Menschen um sich herum desillusioniert, weil er mit Leuten Zeit verbracht hat, die so sehr fragwürdige moralische Standards gehabt haben und er hat es nicht gut geheißen, aber was hat ihr Leben verändert, war es Jesus oder waren es die Standards, waren es Prinzipien? So, ganz kurz, und das ist das, was wir verstehen müssen, es ist nicht so, dass wir sagen, hey, wir sind Christen, hey, wir sind immer gut drauf, wir sind immer lieb, wir sind so friedvoll, wir gehen immer in die Kirche. Wir sind wie Hippies, nur ohne Sex. Oder? Ganz kurz, das ist nicht Christ sein, hey. Oder? Das ist nicht, das ist nicht Christ sein was ist Christian? Wo kommen wir her? Hey, ganz kurz, das ist, das ist, was wir verstehen müssen. Und zwar, Christian ist auch kein Konzept und keine Idee. Es ist kein System. Gnade ist kein System. Gnade ist eine Person. Es ist Jesus, oder? Gnade ist kein System. Und ich glaube, wir neigen dazu, in unserem Alltag, wir neigen dazu, den Glauben misszuinterpretieren und fangen an, an dieser Stelle Kompromisse einzugehen, weil wir Gnade benutzen wie ein System. Nun lass mich eine Sache dazu sagen, weil hey, hier kommt das Problem bei der ganzen Geschichte. Und zwar, ähm, wir können ein System zweckentfremden, eine Person aber nicht. Jesus können wir nicht zweckentfremden, oder? So, und ich verstehe das ganze Ding, hey, von, ich meine, das ist ja das, was wir glauben, oder? Wir sind gerettet, hey, und, uns wurde vergeben, amen, hey, zu 100%, okay, und ich glaube daran, wir werden uns im Himmel wiedersehen, oder? So, we are not perfect, we are just forgiven. Because... Ich glaube voll und ganz daran, wir können es nicht benutzen wie eine Kreditkarte. Von wegen, hey Mann, ich bin nicht perfekt, mir wurde vergeben, ich kann tun, was immer ich will, ching ching. Bezahlt. Jesus hat bezahlt. Ich kann machen, was immer. Das ist nicht Christ sein, ey. Lass uns mal bitte ein paar Sachen im Rahmen sehen, oder? Diese Leute waren bereit, ihr Leben zu geben. Sie waren bereit, alles zu geben, wer sie sind. Für Jesus. Und dann gibt es Leute, hey die auftauchen und sagen, ja, vielleicht kennst du sie auch, die sagen, hey, ähm, so eine, äh, es geht immer nur um Jesus, ey. Antonio, <lacht> immer geht es nur um Jesus. So, ne, ich meine, wir, wir wollen ein bisschen Schwarzbrot. Kennst du die Leute? Wir wollen, Wir wollen tiefer gehen. Hey. Lass, mich ganz, lass mich mal ganz kurz provozieren, okay? An alle hier vor Ort noch online. Wenn, wenn du sagst, hey, dass, 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 dass deine Kirche nicht tief genug ist, dann kann es gut möglich sein, dass du nicht tief genug bist. Was meine ich damit? Und zwar, das, was ich erwarte vom Sonntag, das ist das, was ich eigentlich tagtäglich habe in meiner Zeit mit Jesus. Wenn ich morgens aufstehe und sage, ich lese das Wort Gottes und dann hole ich mir Schwarzbrot von ihm. Nicht von jemandem, der auf einer Bühne steht, auf einer Plattform und mir irgendetwas gibt, was ich nicht selber habe. So, weil das, was sie eigentlich wollen, ist nicht Schwarzbrot. Das, was diese Leute wollen, sind Prinzipien, sind Richtlinien. Und, und auch hier wieder, nichts gegen Prinzipien und Richtlinien, aber weißt du, wozu Prinzipien und Richtlinien führen? Sie führen dazu, dass du dich besser fühlst, ein besseres Gefühl über dich selber bekommst. Darüber, was du selber alles machen kannst. Aber das, wer Jesus ist, hey, ist kein Prinzip. Ganz kurz. Deshalb, du und ich, wir entscheiden uns, vor Jesus zu knien und von ihm zu hören. Und weißt du, was passieren wird? Er verändert uns. Prinzipien und Richtlinien, hör mir gut zu, werden uns sich verändern. Jesus schon. Und dann sitze ich vor ihm und ich höre von ihm. Und weißt du, was ich auf einmal merke? Dass ich ein, dass ich ein absolutes Wrack bin. Dass ich eine Katastrophe auf zwei Beinen bin ohne Jesus. Deshalb brauche ich Jesus. Prinzipien und Richtlinien, ganz kurz, hey, löse Moral. Prinzipien und Richtlinien von der Person Jesu. Und weißt du, was du bekommst? Christen, die rumlaufen wie stolze Gocke. Die rumstolzieren und sagen, du bist immer noch nicht fertig mit diesem Thema. Oha, du hast damit immer noch zu kämpfen. Ich bin schon frei seit den 90ern. Bring dein Leben in Ordnung. Aber wenn ich vor Jesus bin und mit Jesus unterwegs bin und nah an ihm dran bin, hey, weißt du, was ich dann merke? Ich bin ein Wrack. Ich brauche Jesus. Hey, weißt du, was zwangsläufig passieren wird, auf kurz oder lang ist? Folgendes, und zwar im Allgemeinen wirst du auch zu einer viel angenehmeren Person. Wir werden Wirklich, kein Spaß. Weißt du, warum? Weil wir kein Aufhebens um uns selber machen. Wir machen ein Aufheben um ihn, um Jesus. Und ich rede hier nicht von, 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 von so einer demütigen Haltung. So, ganz kurz, weißt du, was echte Demut ist? Echte Demut ist nicht zu sagen, die ganze Zeit zu sagen, hey, es geht nicht um mich, es geht um ihn. Halleluja. Nein, nein, weißt du, was echte Demut ist? Echte Demut ist nicht, ich denke geringer von mir. Echte Demut ist, ich denke weniger über mich nach. Oder? Ich denke über dem nach, der mich erschaffen hat und Designer. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich ein geringeres Selbstwert habe oder sowas. Ich denke nicht geringer von mir, weil ich einen geringen Selbstwert habe, sondern ich denke weniger über mich nach, weil ich weiß, dass Jesus meinen Wert maximiert hat. Und er ist der Einzige, der das tun kann. Das heißt, ich sitze vor ihm, oder? Ich sitze vor ihm und ich knie vor ihm und bin mit ihm unterwegs und ich merke, wie er uns alle einlevelt, oder? Da ist keiner, der besser ist als andere, oder? Wir sind gemeinsam alle, wir sitzen alle in diesem Boot namens Leben, oder? Wenn diese Zeit uns etwas zeigt, dann das. Wir sitzen alle im gleichen Boot. So, ne? Aber der Unterschied ist an dieser Stelle, dass wir, dass wir uns daran erinnern, was hat Gott in meinem Leben gemacht? Herr, erinnerst du dich ganz kurz mal Erinnerst du dich noch an die Zeit, wo du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, wo du ihn gerade kennengelernt hast und einfach so warst Ey, Jesus Mann, danke dafür, dass ich einfach Teil des Teams sein darf. Erinnerst du dich noch an diese Zeit? Wo es einfach so war, hey, Jesus, ist so gut. Ich bin, einfach, ich bin einfach mit dabei. Weil Christsein ist keine Idee. Und Christsein ist kein Konzept. Und hör mir zu, Christsein ist auch kein, kein, kein Verein oder, oder kein Club. Sondern wie, dass Leute kommen und sagen, hey Mann, was machst du sonntags so? Ja, ich gehe zum Fußball. Was machst du so? Ja, ich bin Christ. Hey, gehe in die Kirche. Ja, ist dasselbe. Nein, es ist nicht. Hey. Ganz gut, wir lesen hier von, Menschen waren bereit, ey, sich zersägen zu lassen. Von Bären gefressen, gesteinigt, ins Gefängnis geworfen. So, und keiner von uns wäre bereit, das zu tun für eine fixe Idee, oder? Oder für ein Konzept oder für einen Verein, oder? Hey, dafür stehe ich mit meinem Namen. So, ke keiner von uns würde das machen, oder? Und ich weiß, wie sich das alles anhört, weil wir lesen das und vielleicht bist du heute zum allerersten Mal hier oder vielleicht hast du deinem Freund zum allerersten Mal heute hier mit dabei und du sagst ihm, hey, man, Church wird mega und dann lese ich hier vor, zersägt, von Bären gefressen, gesteinigt, mit einem Schwert umgebracht, das Leben ist Mist. Hey, es wird besser, wirklich. <lacht> Sonst ist es nicht so. Hey, so na, ich weiß, wie sich das anhört, aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was ist das für ein Glaube? Was ist das für ein Glaube? So, ich meine, Paulus sagt ja, es ist nicht irgendein Glaube, es ist der Glaube, oder? Aber was ist der Glaube? Ist es, wir gehen sonntags in die Kirche, ist es, wir sind fromm, ist es, wir sind, keine Ahnung, immer lieb und nett, ist es, wir legen zusammen, um, um Bedürftigen zu helfen, ist, ist, es, ist das Christsein? Ist, ist das der Glaube? Paulus beschreibt den Glauben mit dem Wort, mit dem griechischen Wort Pistis. Und weißt du, was Pistis heißt? Es heißt Glaube, es heißt Vertrauen. Und weißt du, was es noch heißt? Überzeugt sein. Oder? Verrückt. Überzeugt sein. Ganz kurz. Du fragst dich, wie diese Christen durch die Menschheitsgeschichte hindurch, wie sie Christen es ausgehalten haben, entgegen aller widrigen Umstände Jesus dennoch nachzufolgen? Wie sie entgegen aller Verfolgung, ich meine ganz kurz, durch die Menschheitsgeschichte hindurch werden Christen verfolgt bis heute. Heute. Sie werden verfolgt aufgrund dessen, weil sie einfach an Jesus glauben. Okay? Du fragst dich, wie sie das ausgehalten haben. Ganz kurz, ich will dir eine Sache sagen, wie. Und zwar, Gott hat sie davon überzeugt, wer er ist. Das ist es, was Gott in deinem Leben, in meinem Leben gemacht hat. Er hat uns davon überzeugt, wer er ist. Deshalb, das, woran wir glauben und glaube, ist keine Marke. Es ist keine fixe Idee. Es ist kein Mantra. Es ist die Begegnung mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Es ist eine Begegnung mit dem Designer des Universums. Das ist Christsein. Christ, ganz kurz, weil das ist, das ist so verrückt, oder? Christsein ist, wir, wir versuchen immer, Christsein irgendwie äh, in irgendeine Marke reinzupacken oder sonst Nein, ganz kurz. Ey. Es ist auch nicht irgendwie, ähm, ich überzeuge mich selber. So, von, von nun an bin ich jetzt ein guter Christ und ich werde diese Dinge alle nicht mehr tun. Wenn ich mich selber überzeugen könnte, dann sage ich dir ganz ehrlich, weißt du, wie man das nennt? Starken Willen und Ehrgeiz. Und starker Wille und Ehrgeiz, wenn ein Sturm auftaucht, nehmen wir das und wir werfen es über Bord. Deshalb sagt Paulus und spricht Paulus davon, dass Menschen in ihrem Glauben, dass sie Schiffbruch erlitten haben. So das, das hilft uns nicht weiter. Sondern was ist es, was, was Jesus in mir getan hat? Er hat mich überzeugt. Das ist es, was Gott jetzt gerade tut. Er überzeugt uns. Und falls du es nicht merkst, er ist jetzt gerade dabei, es zu tun. Er überzeugt dich jetzt gerade. Du sagst ja, hey ich sitze in der Church, ich gucke in den Gottesdienst oder sowas. Du nennst es vielleicht Zufall. Ich nenne es, Gott ist dabei, dir zu begegnen. Und weißt du, was passiert, wenn er dir und mir begegnet? Er verändert uns von innen nach außen. Er verändert unser Denken und er verändert unser Handeln. Und dann geht es nicht darum, christlich zu sein. Es geht nicht darum, wie kann ich mit dem blauen Auge davonkommen und irgendwie, was darf ich noch alles tun, um immer noch christlich zu sein? sondern kennst du die Leute, wie weit kann ich gehen, wie weit darf ich, so nach dem Motto, hey, wo ist Antonio hingegangen? Er ist wieder zu weit gegangen. Ich weiß, der braucht ein bisschen, um zu ziehen, hey. Nein, nein, ganz kurz, hey. das, was Gott tut in dir und mit mir, das, was er in uns hineingelegt hat, in unser Leben, da geht es nicht darum, dass ich sage, ich möchte christlich sein, ich möchte noch mit dem blauen Auge davonkommen, ich möchte noch so und so weit gehen können. Nein, 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 es geht um etwas völlig anderes, und zwar, wie kann ich Jesus ähnlicher werden? tagtäglich. Ich, ganz kurz, Church, ich stehe nicht hier um dir Woche für Woche, dass wir, hier, dass wir Prinzipien weitergeben. Unsere Weise, drei Weisheiten, die wir teilen können. Hey, es geht nicht um Prinzipien, sondern unsere Geschichte ist gebunden an die Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe. Wir glauben an den Gott, an den Schöpfer des Himmels und der Erde, hör mir zu, der auf diesen Planeten gekommen ist, der Mensch geworden ist, der in einem Stall geboren worden ist, der in eine Krippe hineingelegt worden ist. Der ein perfektes Leben gelebt hat. Der Menschen begegnet ist, wie niemand anderes Menschen begegnet ist. Der ihnen Wert zugesprochen hat. Der sie an den Tisch geholt hat. Der Außenseiter, mit denen niemand was zu tun haben wollte. Religiosität hat sie abgelehnt. Die Gesellschaft hat sie abgelehnt. Er hat sie an den Tisch geholt, oder? Er hat Menschen berührt und sie wurden geheilt. Er hat Kranke geheilt. Er hat Dinge getan. Hör mir zu. Er hat Dinge getan, die kein Auge gesehen und kein Ohr jemals gehört haben. Und aufgrund dessen hatte Religiosität ein Problem mit ihm. Und was haben sie mit ihm gemacht? Sie haben ihn verurteilt. Unschuldig verurteilt. Und er sollte einen bestialischen, einen gewalttätigen Tod am Kreuz sterben. Aber es ist nicht so, dass sie sein Leben genommen haben, sondern er gab sein Leben freiwillig für jeden von uns. Wir glauben an den Gott, der bereit war, am Kreuz für dich und für mich zu sterben. Und als er gestorben ist, ganz kurz, hey, als er sein Leben gegeben hat, was hat er gesagt? Er hat gesagt, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nachdem er ausgepeitscht worden ist, nachdem er geschlagen und worden ist, nachdem er an ein Kreuz gekreuzigt wurde, hat er immer noch solche Worte für die Leute, die ihn gepeinigt haben, und dann spricht er folgendes aus, und zwar: er sagt, es ist vollbracht. Er vollendet das, was du und ich nicht vollenden können. Und die ganzen Naturelemente reagieren darauf. Der Boden fängt an zu beben, oder? Die Sonne verfinstert sich. Und der Tempel, er reißt im Vorhang in zwei. Er macht den Weg frei zum Allerheiligsten, oder? So, und seine, was machen seine Jünger? Seine Jünger rasten aus. Sie freaken aus. Sie sind so. Wo ist er hin, oder? Ich meine, wir haben darauf vertraut, dass er, dass er ein politisches Reich aufbauen wird, dass er die Römer platt machen wird, dass er einen Palast baut für uns. Und auf einmal ist er weg. Aber er war nicht weg, oder? Am dritten Tag ist er von den Toten auferstanden, oder? Das ist der Gott, an den wir glauben. Er ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Und jetzt kommt es, Hunderte von Menschen haben ihn gesehen, nachdem er aufgestanden ist, auferstanden ist. Und was haben die Menschen gemacht? Sie sind durch die Straßen gelaufen und haben gesagt, hast du gehört? Hast du gesehen? Das ist es, wo wir herkommen. Das war eine echte Church News. Church. Es war die beste Botschaft der Welt. Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist, er ist auferstanden. Und Leute sind überall ausgerastet, sind überall hingegangen, oder? Paulus bezeichnet es wie folgt. Er sagt, hey, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann wäre alles, woran wir glauben, vergeblich. Aber er ist auferstanden. Und seitdem bis heute, Millionen von Christen haben Jesus erlebt. Und Millionen von Christen waren bereit, ihr Leben dafür zu geben, was sie mit Jesus erlebt haben. Dass er ihr Leben verändert hat. Dass sie so standen wie Johannes vorm vor, vor Rat, oder? Oder Lukas in Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 4, dass sagen, hey, wir können ja nicht anders, außer von dem zu erzählen, was wir gesehen und was wir gehört haben. Wir können nicht anders. Was wollt ihr uns nehmen? Unser Leben? So ganz kurz, hey. Wir glauben nicht an ein Konzept und an eine Idee. Christsein ist eine Person. Es ist Jesus, in, es ist Gott in Person, der gekommen ist und bereit war, alles für dich und für mich zu geben, hey. Und er hat, ein, er, hat, er hat keinen Palast gebaut, den wir irdisch sehen, der, der zeitlich begrenzt ist, den wir hier auf dem Planeten haben. Nein, nein, nein. Er hat einen ewigen Tempel in unser Herz hineingelegt. Und er ist dabei, uns kontinuierlich zu verändern, damit wir in alle Ewigkeit bei ihm sein können. In seinem Königreich. So, wenn du dich fragst, was, was, was hat Gott in meinem Leben getan? Erinnere dich daran. Er hat uns davon überzeugt, wer er ist. Was möchte er jetzt gerade tun? Er verändert uns kontinuierlich. Und was möchte er in Zukunft tun? Er möchte, dass wir daran festhalten, wer er ist. Das ist unser Glaube. Das ist unsere Geschichte. Das ist es, wo wir herkommen. Alles beginnt mit einer Begegnung. Es mündet in einer Beziehung. Mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Mit Gott höchstpersönlich. So, Also wenn du dich fragst, was hat Gott? Ich meine, wir haben dieses tolle Vision Statement. Was hat Gott in meinem Leben getan? Was möchte er tun? Er möchte uns kontinuierlich verändern. Erinnere dich daran, wie er dir begegnet ist. Hey, und vielleicht ist es so, dass du sagst, ich weiß gar nicht, wo er mir begegnet ist. Erinnere dich an, an Situationen, hey, wo du sagst, hey, das war übernatürlich. So, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich hätte es auch gar nicht mit Gott in Verbindung gebracht, aber anscheinend ist mir dort schon begegnet. Weißt du, warum? Einfach nur, weil, weil du ihm wichtig bist, weil er dich liebt. Und er will dir zeigen, wie nahe er dir ist. Was er in unserem Leben tun will, er will, dass wir ihm nachfolgen. Weißt du, was interessant ist, wenn du in die Bibel hineinschaust, gerade ins Neue Testament, liest du immer wieder von Folgendem. Und zwar, dass Jesus zu verschiedenen Leuten geht und sagt, folge mir nach. Und dann lassen die Leute alle stehen und liegen und sie folgen ihm nach. Deshalb, hey, nochmal, the chosen. Okay, guckst an, es ist der absolute Hammer. Okay? Jesus wird theologisch und historisch so akkurat dargestellt. Ich kriege kein Geld dafür, dass ich das mache, okay? Ich sag's nur. Es wird dein Leben verändern. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich im, in meinem Wohnzimmer gesessen habe und einfach geheult habe. ich dachte, Jesus, du bist einfach so atemberaubend. Okay, ganz kurz. So, na, Jesus ist zu Leuten gegangen und hat ihnen gesagt, folge mir nach. Aber weißt du, was er im Vorfeld gesagt hat? Komm. Komm. Folge mir nach. Komm. Weißt du, was wir daraus gemacht haben? Wir haben vielleicht angefangen, weil Jesus sagt, komm, folge mir nach. Und wir waren mit ihm unterwegs. Und weißt du, was wir irgendwann daraus gemacht haben? Jesus, komm. Jesus, komm. Und, und ihr sagt Antonio, ich bin, ich bin Gott. Ich weiß. Komm. Antonio, ich habe ich hab einen Plan. Ja, ich habe auch Pläne. Komm. Nein, Antonio. Du kommst mit mir. Mein Sohn, meine Tochter. Du kommst mit mir. Okay, aber was ist, wenn wir Dinge tun, die ich nicht tun möchte? Segen, Bären, Glaub mir. Vertrau mir. Lass dich von mir überzeugen. Ich bleibe bei dir bis ans Ende aller Tage. Komm, folge mir. Weißt du, was Interessantes? ist? Hey, wenn du in das Wort Gottes hineinschaust, dann siehst du, dass die Christen am Anfang, sie wurden nicht als Christen bezeichnet. Weißt du, wie sie bezeichnet wurden? Die, die dem Weg folgen die, die auf dem neuen Weg unterwegs sind. Hey, ganz kurz, wenn du und ich sagen, hey, das ist der Weg. Er ist der Weg. Wer gibt den Weg vor? Du? Ich? Jesus? Er gibt den Weg vor, oder? Und ich entscheide mich, ob ich, ob ich diesem Weg folgen will oder nicht. Das, was wir mit Jesus erlebt haben, hey, dass er uns überzeugt hat. Ich sagte ganz ehrlich, das waren, das waren Neuigkeiten, die man sich auf der Straße erzählt hat. Hast du gehört? Hast du gesehen? Es war nicht, hey, Bro, ich habe gehört, wie christlich du jetzt unterwegs bist. Die Straße erzählt sich, wie christlich. Nein, ganz kurz. Hey. Es war eher ein, hey, Bro, Jesus hat mein Leben verändert. Ich kann nicht in Worte fassen, was er in mir getan hat. Aber er ist real. Ich bin bereit, mit ihm zu gehen bis ans Ende aller Tage. Weißt du, was interessant ist, hey, dass die Christen, sie wurden ja nicht Christen, wir haben uns nicht selber diesen Namen gegeben. Es waren Beobachter, es waren Kritiker, die die Leute als Christen bezeichnet haben, die, die den neuen Weg nachgegangen sind. Und es sollte eher eine Kritik und eine Beleidigung sein. Ja, ja, sowas wie, ihr erinnert uns an den. So irgendwie, ihr, ihr redet so wie er, ihr seid irgendwie so drauf wie er. Hey, das, was als größte Beleidigung gelten sollte, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich ist es die größte Ehre, die wir erleben könnten. So bezeichnet zu werden wie der König der Könige. Der bereit war, mich zu lieben, als ich nichts mit ihm zu tun haben wollte? Der mein Leben verändert hat, wie niemand anderes es getan hat? Der bereit war, sein Leben für mich zu geben, als ich noch gar nichts mit Gott am Hut hatte? Das ist das größte Geschenk. Deshalb sage ich dir ganz ehrlich, es, war, es ist nicht irgendein Konzept, woran wir glauben. Es ist, nicht, es ist nicht irgendein System, was Gott in mich hineingelegt hat. Nein, er hat mich davon überzeugt, wer er ist. Und deshalb, wenn Herausforderungen kommen, und seien wir ehrlich, es wird nicht immer alles easy cheesy sein, wenn ich diesem Weg nachfolge, oder? Vielleicht werden sogar Menschen zu dir und zu mir sagen, hey, du siehst herausgefordert aus. Bist du, du kämpfst gerade mit irgendwas, oder? Ja, aber ich folge dem Weg nach. Und, und, und sie sagen vielleicht, hey, vielleicht sollst du einem anderen Weg nachfolgen. Das wird zu einem Punkt kommen, sagen, sorry, aber, aber er ist der Einzige. Er ist der Einzige, der mir geben kann, was nur er mir geben kann. Ewiges Leben, Annahme, Liebe. Es gibt niemanden, der mich verändert wie er. Es gibt niemanden, der vergibt wie er. So, und es mag sein, dass du und ich immer wieder daran erinnert werden müssen, gerade in solchen heftigen Situationen wie jetzt gerade, wo er uns rausgeholt hat und was er alles getan hat in uns und was er noch alles tun möchte. Aber lass dich von ihm erfrischen und nicht von irgendwelchen Sachen, die du irgendwo gehört hast oder gesehen hast oder was YouTube dir erzählt oder Social Media oder sonst was, sondern was sagt Gott über mich? Was sagt Gott über die Situation, wo ich gerade drinne bin? Ja, wir, sind, wir haben es letzte Woche gehört von Andreas, oder ja, wir sind erschüttert und wir werden erschüttert werden, aber diese Erschütterung wird uns nicht überwinden. Wir werden die Erschütterung überwinden. Warum? Weil ich dem Weg nachfolge. ich bin mit ihm unterwegs. Und es mag sein, dass Menschen auf dich zukommen und sagen, hey, weißt du was, du bist geliefert. Und du sagst, weißt du was, Gott hat das letzte Wort. Es mag sein, dass deine, dass deine Seele dir sagt, hey, du bist spirituell bankrott. Und du sagen kannst, weißt du was, kann sein, aber Jesus vollendet alles das in mir, was ich nicht vollenden kann. Es mag sein, dass ärztliche Diagnosen zu dir kommen, die dir sagen, das war's. Es ist vorbei. Und du sagen kannst, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und ich weiß, ich habe Rocky gerade zitiert, aber es ist so, oder? Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Oder du sagst, jetzt erst recht, oder? Wie Andreas Hermann oder wie du es willst. Egal, wie dem auch sei. Hey, du sagst einfach, weißt du? Egal, was um mich herum alles passiert, mein Leben liegt in seiner Hand, weil... Und damit komme ich zum Schluss. Hey, weil, Church, hör mir zu. Und zwar, wir befinden uns auf diesem Planeten und wir werden irgendwann mal im Himmel sein. Wir werden irgendwann mal in seiner Ewigkeit sein. By Gott, dafür bereitet er uns vor, okay? Und es wird ein Ort sein, an dem es keine Schmerzen mehr gibt und kein Leid und keine Krankheit und keine Wunden mehr und kein Elend und keine Armut und kein Mord und kein Tod und keine Kriegsgerüchte und kein Krieg. Aber bis dahin sind wir auf diesem Planeten, der zerbrochen ist und kaputt ist mit einem kaputten und eventuell auch korrupten System. Aber hier sind auf jeden Fall zerbrochen Menschen und unsere Aufgabe ist es, diesen zerbrochenen Menschen zu begegnen und ihnen zu sagen, hast du gehört, hast du gesehen, Gott ist real, er ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden und er möchte dir begegnen. Das heißt, das, was du und ich heute hier und jetzt tun können, online. In Gießen, in Frankfurt, das, was wir tun können, ist, unser Leben neu in die Hände Gottes zu geben. Hey, vielleicht bist du zum allerersten Mal in Church-Kontext, vielleicht hast du gar nichts mit Gott am Hut, aber das, was wir tun können, ist, wir können eine Entscheidung treffen. Jesus, ich gebe dir mein Herz. Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich lege mein Leben, ich lege es in deine Hände. So, ich weiß nicht, was als nächstes kommt, aber ich will dir folgen bis ans Ende meines Lebens. Denn dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen. Amen. Ich will dich ermutigen, Herr. Lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen. Einfach als Punkt der Konzentration der Privatsphäre. Vielleicht bist du heute hier und du bist zum allerersten Mal hier und hast absolut gar nichts mit Gott am Hut und du hörst von diesem Gott der Liebe und der Annahme und der zweiten Chance. Und du sagst, weißt du was, Antonio, ich möchte so eine Beziehung, so eine Verbindung haben zu diesem Gott. Ich sage dir eine Sache, du bist nur ein Gebet davon entfernt. Sondern vielleicht, vielleicht schaust du online zu und sagst, weißt du was, ich bin so herausgefordert und ich will, ich will mich neu entscheiden für diesen Gott. Herr. Ich sage dir ganz ehrlich, du bist nur ein Gebet davon entfernt. Egal wo, egal wie. Vielleicht bist du schon Ewigkeiten-Christ. Schon jahrelang. Und heute ist der Tag, an dem du dein Leben neu in die Hände Gottes hineingibst. Dass du sagst, weißt du was, ich vertraue dir. Inmitten von all diesen heftigen Umständen, die mich so herausfordern. Gott, ich vertraue dir mein Leben an. Du bist nur ein Gebet davon entfernt, hey. Während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Ich werde jetzt gleich von drei auf eins runterzählen. Und wenn du hier vor Ort bist und sagst, weißt du was, natürlich, ich möchte mein Leben in die Hände Gottes legen, dann will ich darum bitten, dass wenn ich bei eins bin, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, mit wem ich, mit wem ich beten kann, okay? Hier vor Ort und genauso auch online. Während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Das ist ein Zeichen für den Himmel. Gott, hier bin ich. Hier gebe ich, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Drei, Jesus liebt dich so sehr. Zwei, er ist dir näher, als du denkst. Eins, er hat einen grandiosen Plan für dein Leben. Heb ganz kurz seine Hand da, wo du sitzt. Dankeschön, danke, danke dankeschön, dankeschön, danke. Okay, ihr könnt die Hände wieder runternehmen, ihr könnt die Augen wieder öffnen. Es waren so einige Leute hier, auch im ersten Gottesdienst, auch online, glaube ich, dass einige gewesen sind. Hey, und das, was wir tun können, ist, wir wollen jetzt gemeinsam beten. Ich bete von dir vorne ein Gebet vor und wir beten es alle von ganzem Herzen nach. Und ich sage dir eine Sache, Gott nimmt dein Gebet ernst, weil er dich ernst nimmt, okay? Sprecht mir nach. Jesus, loud and proud, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggelaufen bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist und dass du jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt Amen, Amen, Amen. Komm mal, lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen.
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast.